0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Eh, como siempre es un, un gusto el poder estar aquí. Eh, esta vez me tocó estar aquí este, haciéndole de todo. Eh, pero bueno, es un, siempre es un placer y un gusto el poder servir, servirle a Dios y servirles a ustedes a través de esto. Entonces les pido que, que sean hiper pacientes conmigo porque ahorita me está tocando hacerle de fichero. De de predicador y de estarle moviendo aquí a todo este asunto que es este de repente un poquito complicado estar pensando en todo eso pero bueno siempre agradecer al equipo de medios por el esfuerzo tan grande que ellos hacen en todo, en las redes sociales, en, en las transmisiones y en todo, entonces pues orando y esperando que esto sea de bendición y pues bueno vamos a comenzar orando, señor muchísimas gracias por esta noche, gracias porque en tu misericordia, en tu soberanía, tú estás permitiendo eh, que nosotros podamos estar estudiando tu palabra semana a semana Y diariamente yo te agradezco tanto por este grupo de hermanos que se están reuniendo siempre eh, para estudiar tu palabra, para poder aprender de ella Y te ruego Padre que nos ayudes Señor a que podamos ser fieles, a que podamos, eh, lo que vamos aprendiendo no solamente sea para un conocimiento, sino que sea para para lo que nos edifique y para lo que nos pueda hacer cada vez más como tú y poder ser como 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 cristo señor ruego por ello en el nombre de jesús amén bueno pues eh, como ustedes saben estamos ya eh, estudiando en el capítulo 9 hemos llegado al capítulo 9 de romanos hemos estudiado ya vamos ya a la segunda mitad del libro donde vamos a comenzar a ver algunos aspectos doctrinales profundos y algunos aspectos un tanto complejos pero que al mismo tiempo vamos a poder estar estudiando cuando lleguemos al capítulo eh, 12 y 13 estas partes prácticas la parte práctica hacia la iglesia, la parte práctica a, hacia lo que es la vida cristiana 13 y 14 eh, y de ahí bueno seguiremos para terminar hay algunas partes que vamos a parar un poco de tiempo, sobre todo en el capítulo 11 perdón, el capítulo 12, el capítulo 13, sí vamos a hacer una pausa porque es la parte más práctica del libro de Romanos y yo a mí me gustaría mucho que la pudiéramos estudiar eh, con, con, con calma y poder mirar eh, cómo es que todo esto se va a ir aplicando hacia nuestras vidas. Entonces, como ustedes vieron el título de, de, de esta emisión es la soberanía divina y vamos a introducirnos hacia este tópico que es la soberanía divina. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a, a, a nosotros entrar a este tema? Bueno, hemos estado viendo, eh, recordando así todo nuestro, nuestro esquema, el capítulo 1, la presentación de la carta que trata del evangelio, eh, Pablo pone en claro la condición del hombre que está, eso es una persona que está totalmente llena de maldad, el capítulo 2 expone que nadie tiene pretexto, Dios nos dio una conciencia, el judío actuaba como un hipócrita El capítulo 3, la mitad, eh, deja en claro este aspecto Acerca de, 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 de que la ley no puede salvar al judío Y de ahí introduce un poquito el tema de lo que vamos a ver el día de hoy ¿sí? Acerca de lo que la ley realmente no puede salvar a absolutamente a nadie Aunque los judíos pensaban que sí A la mitad del capítulo 3 vemos el tema de la justificación Capítulo 4, vemos que la justificación siempre fue pensada que Esta se podía recibir a través de la fe Y después vimos las, nuestras dos cabezas federales Adán y Cristo Para llegar al capítulo 5 Nuevamente vemos todo el tema de la, de la justificación Al capítulo 6 Vemos que aunque estamos justificados Y aunque esto fue por eh, eh, por, por gracia, no por un cumplimiento a la ley Sin embargo el creyente no está esclavizado al pecado El capítulo 7 vemos una, al principio una analogía de lo que es el matrimonio Pero en, en vista de que cuando una esposa, su esposo muere Está libre para casarse con otro De la misma forma al morir nosotros Ahora estamos, li al morir nosotros a, 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 a nuestra vieja naturaleza Ahora estamos libres para poder vivir eh, eh, juntamente con Cristo el capítulo 7 la reflexión de Pablo acerca de su condición de la lucha que él tenía para llegar al capítulo 8 y darnos cuenta que no hay condenación para los que están en Cristo, pero Pablo va a hacer mucho énfasis en que esto no es algo meramente cognitivo, sino que esto nos lleva a una lucha eh, a, con las armas del Espíritu Santo, una lucha profunda contra nuestro pecado. Y eso entonces, Pablo al final del capítulo 8 va a hablar acerca de que somos más que vencedores y que nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, entonces hasta ahí es donde nos hemos quedado Ahora cuando entra el capítulo 9 Pablo, Pablo va a retomar este tema que de alguna forma dejó desde el capítulo 3 Y que de alguna forma lo ha estado diciendo constantemente, recuerdo uno de los, de los propósitos de Pablo siempre en, en Romanos y, y tú lo puedes ver en Gálatas que es como la versión para llevar de Romanos cómo es que Pablo constantemente está haciéndole ver a los judíos que ellos no pueden confiar en, 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 en sus actos ceremoniales ni pueden confiar en que son judíos y por eso ellos van, eh, van al cielo o, o están mejor que otras personas pero cuando va a entrar al capítulo 9 Pablo va a hablar acerca de un tema sumamente complejo que es la predestinación y la elección soberana de Dios ahora cuando hablamos de soberanía divina Pablo va a, a, a hacernos ver que la soberanía divina es algo que nosotros vamos a entender, porque así comienza el Evangelio, entendiendo que Dios es soberano, significa que Dios está en control de absolutamente todas las cosas. No hay un solo átomo en el universo que se mueva sin que sea la voluntad de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre este virus que, está vivi que estamos viviendo ahora. Dios es soberano. Dios fue quien lo permitió, Dios fue quien está permitiendo todas las cosas, por ahí está circulando una, eh, una imagen donde está el diablo hablando con, con, con Dios y el diablo dice te cerré las iglesias y, y Dios le responde no es cierto yo abrí varias iglesias en varias casas, bueno esa imagen está llena de errores llena aún de herejías porque está basada en una idea eh, herética eh, que se llama dualismo el dualismo enseña que hay, hay como es el yin y el yang como el lado oscuro y la fuerza que están peleando constantemente eh, eh, que el diablo y el diablo y dios están en un conflicto casi en igualdad de condiciones eso no es así no fue el diablo el que, provo el que provocó esto en todo caso dios se lo permitió pero porque él mismo lo había decretado así, no hay nada que ocurra porque el diablo dijo hoy tengo ganas de echarles un virus y él lo aventó y después dijo oye ¿qué pasó aquí? ah bueno vamos a hacer esto para que nos ayude a nosotros, no, Dios no está respondiéndole al diablo, o sea como que el diablo hace algo y Dios reacciona como un superhéroe a, a, a las fechorías de este villano, no, Dios es quien decreta todo, a veces ocupa al diablo Sí, para para permitir ciertas cosas, pero no es que el diablo tenga, el diablo no es soberano. Entonces Dios en su soberanía también ha, ha, elege, ha decidido elegir a ciertas personas para que le pertenezcan. Sin embargo, la Biblia también nos enseña acerca de que el hombre es 100% responsable de sus decisiones. ¿sí? Eh, ahora, uno puede pensar, bueno, ¿cómo es que Dios es, puede escoger a algunas personas para salvación ¿Sí? y al mismo tiempo hacer una oferta genuina para todos, O sea, porque cuando Jesús dice, vengan a mí, ¿sí? el que viene a mí, no, yo no lo echo fuera, él no está mintiendo, eso es una verdad, pero también es verdad que, que, eh, que Dios es quien ha elegido, y eso es lo que Pablo va a entender, va a llevar a, a esto, a la audiencia en el capítulo 9, a comprender un poco de estas dos realidades, que son difíciles, pero son dos doctrinas que están, en la Biblia y tenemos dificultades para creerlas pero debemos entender que la dificultad de comprenderlas está en nuestra mente no en la mente de Dios ¿sí? sin embargo estas verdades no deberían ser un pretexto para excusar a las personas de decir ok bueno si Dios elige para que me esfuerzo ni deberían ser un pretexto para que nosotros no evangelicemos y digamos bueno si Dios va a salvar a alguien Dios es entonces para qué predico yo si de todas maneras Dios va a elegir a eh, a, a, a los que él quiera eso es verdad, pero también es verdad que Dios nos mandó a predicar a nosotros ahora, hay un peligro cuando se enseña la soberanía divina y no se enseña la responsabilidad humana eso es llevar de un extremo a, a, al otro, hay personas que hacen un énfasis muy grande en la soberanía divina y caen en algo que se llama hipercalvinismo, sí que es bueno Dios va a hacer lo que él quiera, para que, para que me esfuerzo yo, pero por el otro lado cuando se hace tanto énfasis en la en, el, en, en la humanidad se puede caer en, 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 en otros errores doctrinales como el pelagianismo Pensar que nosotros somos los que movemos las cosas Y que Dios simplemente va respondiendo a lo que nosotros queremos hacer sí, Entonces estas dos verdades son las que Pablo va a ir abordando poco a poco Sin embargo antes de esto Pablo va a volver a hablar ahora con el corazón abierto él va a hablar hacia los judíos recuerda lo que acaba de decir pablo en el capítulo 8 estoy seguro que nada nos puede separar del amor de cristo eso tenlo en mente eso es lo que acaba de decir y ahora tú debes algo que te puede ayudar mucho para comprender la biblia es de alguna manera sentarte y pensar que tú eres uno de esos hombres que estaba viviendo en roma que está escuchando es la carta en el contexto romano en el contexto de una persecución en el contexto romano tú Lees esta carta y entonces imagina ahora que eres un judío, que él toda su vida creció guardando la ley, que fue enseñado en que tenía que hacer sacrificios, que tenía que ser circuncidado, que tenía que hacer muchas cosas. Cuando ellos escuchaban constantemente que Pablo está diciendo que la ley no puede salvar, que la ley lo único que hace es mostrarnos nuestro pecado, que la circuncisión no sirve realmente para nada. Eh, 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 todo esto para ellos como judíos era algo... Muy severo de escuchar Y es que entonces Pablo va a decir el eh, capítulo 9 versículo 1 dice Verdad digo en Cristo No miento Mi conciencia Me da testimonio en el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza Y continuo dolor en mi corazón Ahora Pablo Ha estado haciendo tanto énfasis En lo que respecta a la justificación Mediante la fe Y que la ley y la circuncisión realmente No pueden salvarnos que muchos judíos quizás están pensando, oye, Pablo creo que nos odia. <risa> creo que Pablo odia a la nación judía. Creo que Pablo nos odia ahora nosotros. sí Pero cuando Pablo va a hablar estas verdades, que ahora él va a decir una verdad muy fuerte respecto al judaísmo. Y esto va a ser para muchos de los que estamos escuchando esto. Porque eh, dentro de la iglesia a veces hay, un, eh, en, en ciertos grupos de hermanos, hay un sobre énfasis sobre la nación de Israel, como de alguna forma, pareciera que todo lo que Pablo les dijo a, a, a los judíos, en Gálatas y en Romanos, ahora pareciera que eh, en muchas de las iglesias dicen, no Pablo, yo creo que Pablo no tiene tanta razón, porque mira a los judíos qué hermosos son en todo lo que hacen, y de alguna manera se hace algo, que se piensa que la nación judía, o sea la nación de Israel, Israel como tal, de alguna manera sí tienen un plus sobre el resto de la humanidad, y Pablo, esa idea él no la tiene, él no tiene esa idea, al contrario, él quiere dejar en claro que ya no es judío ni griego, ¿sí? sino que todos somos uno en Cristo. Entonces de repente muchas iglesias, eh, no digo que con mala intención, aunque algunos realmente sí caen en extremos graves, eh, se hace este sobreénfasis sobre Israel, sobre la nación israelita, sobre ellos como si fueran, aún siguieran siendo algo eh, que está por encima del resto, pero... Pablo por eso va a decir esto, ¿verdad? Digo, o sea, lo que Pablo, ¿qué está diciendo es, lo que les digo ahora es en verdad, y mi conciencia da testimonio de algo, que tengo una tristeza profunda por mi nación. Pablo amaba a su nación, Pablo amaba a, a, a Israel, si sí, Pablo amaba a su pueblo, así como tú y yo eh, nos emociona nuestro país, Pablo también amaba profundamente a su, a, a su nación. Y mira aún lo que él va a decir en el versículo 3. A mi taza de Star Wars. Dice versículo 3. Porque, porque deseara yo mismo ser anatema. Separado de Cristo. Por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes. Según la carne. Estas palabras son. Tremendas de Pablo. Pablo recuerda. Él está hablando. Inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo no está aquí. Diciendo cosas que realmente. Él no siente. A veces nosotros leemos estos versículos muy rápido, pero dice Pablo, deseara yo mismo ser anatema. ¿Sabes qué significa la palabra anatema? Maldito. Dicho de otra forma, Pablo está diciendo aquí, deseara yo mismo ir al infierno, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Es decir, Pablo está diciendo que si fuera posible hacer un intercambio de que él fuera al infierno, para que el resto de su nación fuera al cielo, él estaría dispuesto a hacerlo. Aquí podríamos parar completamente y predicar sobre este texto, pero no lo voy a hacer porque no es el fin de esto. Pero simplemente tengo que decir esto, realmente tú has sentido esa pasión, quizás no por tu país, pero por lo menos sí por tus, por tus hijos incrédulos, por tu cónyuge que es incrédulo, por algún amigo, por algún hermano que es incrédulo, por, por alguien de la iglesia que está caminando y que tú sabes que se ha alejado de Cristo, tú alguna vez has sentido decir... De verdad, si fuera posible un intercambio, que yo fuera al infierno para que él fuera salvo. Realmente alguna vez hemos sentido ese deseo tan profundo por la salvación de otras personas. Pablo también entiende que eso es imposible. Porque él acaba de decir en el capítulo 8, recuerda, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y Pablo de hecho, ¿no? dices, ay Pablo fue único. No, tú, tú puedes leer en, en Éxodo 32 que Moisés en una ocasión dijo te ruego, orando por, por, por Israel también, dice te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito Moisés también hizo una oración similar, dijo Señor perdónalos, si perdona el pecado de este pueblo que te dura servir y si no Señor también a mí quítame ahora este tipo de oraciones no eran oraciones de ellos realmente de ser fanfarrones, ni de ganar el favor de Dios, ni, ni, de, ni, de, hacerte las, ni de hacerse las víctimas era genuino lo que ellos estaban diciendo. Ahora Pablo va a mencionar los privilegios que Israel ha tenido. Y de aquí vamos a sacar una gran enseñanza. Versículo 4 dice. Que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ahora Pablo está diciendo, sí, si sí hay un privilegio o ha habido un privilegio sobre Israel, un privilegio muy, muy grande, simplemente de forma rápida quiero decirte lo que él menciona. Él dice primero la adopción, es decir, el llamamiento y la adopción de Israel, ellos fueron separados del resto de las naciones del mundo para ser propiedad exclusiva de Dios. Sí, esto realmente era un gran honor, era algo realmente honroso sobre la nación de Israel. Israel fue eh, separado del resto de las naciones, esto también nos enseña algo, mucha gente tiene problema con el asunto de la predestinación, y, pero nadie tiene problema en que Dios eligió a Israel y no eligió a los mexicanos, y no eligió a los chinos, y no eligió a, 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 a los egipcios. Eh, pero todo el mundo tiene problema con que Dios actualmente sigue eligiendo. Mira, al el principio, lo que Dios ha hecho siempre ha sido lo mismo. Dios no ha ido improvisando conforme ha ido pasando el tiempo. Como Pablo ha dicho en el capítulo 4, la justificación por fe es desde Abraham. Desde Abraham no, no es algo en que nació eh, con Pablo, cuando Pablo habla de la predestinación, Pablo es decir, o sea, este principio de elección existe desde nosotros, no es algo nuevo, pero Pablo lo va a llevar, dice también la gloria, es decir, la shekinah de Dios, esa shekinah que era esa presencia, esa manifestación visible del Dios viviente, esa presencia, esa presencia manifiesta, <risa> pero la de veras, si sí, la real, esa presencia <risa> manifiesta, que ellos vivían en Israel, esto era un privilegio para ellos, también dice que de ellos fue el pacto, el, el pacto fue con Israel, Dios hizo, los pactos fueron con ellos, no fueron con los gentiles, la promulgación de la ley, fue a Israel a quien se le dio la ley, fue a ellos, ellos fueron los destinatarios de la ley, Pablo dice el culto, toda esa parte compleja que ellos tenían, de rituales eh, eh, fue para ellos, y el templo también fue dado para ellos. Es decir, Pablo está diciendo: realmente si sí hay un cúmulo de privilegios sobre nosotros, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, los 12, las doce 12 tribus de Israel fueron para ellos, y sobre todo de Israel, de la tribu de Judá, nació Cristo. Entonces, por eso Pablo está diciendo eh, 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 que los israelitas de ellos es todo esto, de ellos fue todo esto. Pero Pablo va a hablar ahora acerca del lugar que tiene Israel en comunación Y esto es algo que nosotros debemos entender. Ahora, yo no me voy a meter en asuntos escatológicos hasta el capítulo 11. <ríe> en el capítulo 11, mis amigos amileniales quizá no me van a querer mucho, pero bueno, no puedo hablar de otra forma porque iría contra mi conciencia. Entonces, este, igual se pueden, eh, podemos conversar de esto y será un gusto poder aprender todos, todos, este, to, todos juntos. Entonces, Pablo, aquí la pregunta sería ok Pablo, si de los israelitas es todo esto que has mencionado ¿por qué no creen en Cristo? o sea, ¿por qué crucificaron a su Mesías? ¿por qué ellos no vieron lo que tú ves Pablo? entonces Pablo dice en el versículo 6 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas y esto debe haber sido un boom en la mente de los judíos yo creo que más de uno se, quizás se paró en ese momento, se incomodó. ¿Qué cosa? Que no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo es eso? Por eso Pablo les, les dijo al inicio, de verdad, no miento. Pablo de alguna manera dijo tan tiernamente en el versículo 1... Por eso es que Pablo comenzó diciendo estas palabras ¿Verdad? Les digo en Cristo Mi conciencia me da testimonio Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Después Pablo le dice Yo desearía irme al infierno Si eso, si eso fuera eh, Los amo tanto que yo estaré dispuesto a hacer anatema Si eso, si eso lo salvara a ustedes Pero yo ni soy Mesías para hacerlo Y nada me puede separar del amor en Cristo Pero Pablo dice eso No todos los que descienden de Israel Son israelitas ¿sí? Es decir Dios hizo las promesas a Israel como su pueblo terrenal escogido. Entonces, ¿cómo puede esto cuadrar con el actual rechazamiento de Israel y que los gentiles hayan sido traídos al puesto también de bendición? Entonces, Pablo prosigue para mostrar que Dios siempre tuvo un proceso de elección soberana basado en la promesa y no en la mera descendencia terrenal. Ellos pensaban que por ser descendientes de Israel, ellos eran las promesas. Y Pablo va a decir, no nunca fue así. ¿sí? esto se basa en una promesa, no se basa en ser descendientes. No se basa con ser judío. El mero hecho que una persona haya nacido en la nación de Israel no significa que heredera heredar las promesas, y eso es hasta el día de hoy. Muchos miran a los judíos ortodoxos en el muro de los lamentos y dicen, "Míralos qué bonitos", cuando realmente lo que deberían de hacer, yo no he tenido la oportunidad de Israel pero a veces pienso, si yo tuviera la oportunidad de predicarles a ellos sería muy hermoso, aunque lo más probable es que no me lo permitieran pero cuando yo miro a estos cristianos que van y se admiran tanto, está muy lindo y obviamente de, podemos respetar como respetan las tradiciones de, de otros países, pero esos judíos ortodoxos, si no creen en Cristo van a ir al infierno no por ser judíos, no por ser rabinos van a ir al cielo si ellos no ponen su confianza en Cristo ellos irán al infierno actualmente la nación de Israel sigue rechazando a Cristo y, y ojo, oh, porque a lo mejor a mis amigos mileniales están diciendo amén a todo esto cuando llegamos al capítulo 11 yo voy a, a hablar lo que yo creo respecto a Israel actualmente pero Pablo está, está hablando eh, respecto a, la, a, a lo que está pasando en ellos entonces no todos los descendientes de Abraham son considerados como, como sus hijos ¿sí? entonces va a decir esto, versículo 7 ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Israel pregunta, ¿tiene alguna ventaja ser judío hoy? Ninguna ventaja, cero ventaja, no hay ninguna ventaja ser un judío. ¿sí? Hay algunas personas que sí son esto un tanto, eh, que, que creen que así son, son judíos y son cristianos y dicen, soy un judío mesiánico, eres un cristiano, eres un cristiano israelito, punto. No hay ningún plus sobre ti ni hay algo especial para ti. Eres exactamente igual que un japonés cristiano Que un mexicano cristiano No hay ninguna diferencia Y obviamente si un judío de los de adeveras Usa su kippah y todo eso Bueno, es parte de su tradición Como si tú y yo nos pusiéramos un sombrero charro O sea, no, no está mal Sí, porque es parte de su cultura Pero no es que eso le haga un plus O que Dios de alguna manera te escucha De una forma más elocuente Si tú dices, este, Yeshua HaMashiach Y Baruch HaBama, Beshem Adonai si hablas hebreo, qué padre, pero en esa oración Dios no la escucha de una manera especial. A ver, cállense porque está hablando en, en, este, en hebrañol. No, o sea, está bien si lo quieres hacer, pero eso no te da ningún, ningún plus. Entonces, Pablo va a decir, no todos los descendientes de Abraham son considerados como sus hijos. Ahora, esto fue unidad de Pablo, no esto es unidad de Jesús. Tú recordarás en el capítulo 8 de Juan, cuando ellos le dijeron, del linaje de Abraham somos. Y Jesús les dijo, sé que son descendientes de Abraham, ¿sí?, y ellos decían, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y él les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Se lo dijo un grupo de judíos. ¿sí? Entonces, él, eh, eh, Pablo eh, toma estas ideas y ahora las lleva a explicarlas. ¿sí? Recuerda, Pablo no se inventó la teología. Pablo le fue revelada la doctrina. ¿sí? Entonces, versículo 8 dice, esto es... No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes Lo que cuenta no es la descendencia física El verdadero Israel se compone de esos judíos escogidos por Dios Y a los que él hizo alguna promesa específica señalándolo como sus hijos Sí, Pero lo mismo ocurre con nosotros Entonces ¿Hay alguna diferencia entre un creyente mexicano y un creyente judío? Ninguna, absolutamente ninguna. Ahora Pablo va a llevar esto a, a explicárselos. Pablo les dice, de hecho la, la, este en el versículo 9, 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora Pablo va a poner estos ejemplos sobre la elección. Él les va a dejar en claro, judíos, Amados judíos, porque él era judío, amados judíos de los cuales yo desearía ser anatema porque ustedes fueran salvos, pero no es así como ustedes creen, no es, no es como ustedes piensan que por ser israelitas eh, ustedes tienen un plus sobre el resto de la humanidad y Pablo mismo va a ocupar ejemplos que ellos conocían perfectamente bien. Para decirles desde, miren, desde el inicio de, 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 de nuestros patriarcas, así era, o sea, Pablo no les está predicando algo distinto, recuerda capítulo 4 capítulo capítulo y 5, habla justificación, Pablo les dice, la justificación siempre se recibió por fe, no les estoy hablando algo nuevo, ¿sí?, no les estoy hablando algo nuevo Abraham creyó a Dios y le fue contado Por justicia Y ahora lo que él les está diciendo De que no los descendientes De, de, de Abraham son salvos Por ser salvos Y él les va a poner dos ejemplos De descendientes directos de Abraham Y va entonces Versículo 9 que Andrés Peña pregunta ¿Cree un premio moderado Que se le den promesas a la nación de Israel? <risas> Espérate al capítulo 11 Hay es donde Pablo va a tomar ese tema y pues yo voy a simplemente a repetir las palabras de Pablo eh, versículo 9 porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre entonces Pablo va a poner dos ejemplos de que no los descendientes de Abraham si ¿sí? son porque ellos dicen somos nuestro padre es Abraham pues sí, pero resulta que Ismael también era hijo de Abraham y de Ismael surgió otra nación. Entonces, Pablo le está diciendo, ellos hey, recuerden, Abraham tuvo otro hijo, Ismael, y por cierto, de su descendencia surgió otra nación. Pero alguno puede decir, bueno, pero, eh, algún judío puede decir, bueno, pero él nació de Agar, de una esclava, pero, pero... ¿Pero qué hay, qué hay de los demás? Bueno, Pablo va a tomar otro ejemplo, dice, y no solo eso, porque él se, él se adelanta a decir, yo sé que algunos van a pensar, bueno, pero ella nació de Agar, Ismael nació de Agar, entonces Pablo dice, bueno, pongo otro ejemplo, no solo esto, sino también cuando Rebeca, es decir, el hijo de la promesa, Isaac, también ocurrió exactamente lo mismo que con su padre, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, y tú recordarás qué ocurrió con Isaac, con Rebeca, Isaac tuvo dos hijos, él no de una, él no de distintas mujeres, de una misma, de Rebeca. Uno se llamó Jacob y otro se llamó Esaú. ¿Y qué ocurrió con esto? Que de Jacob continuó la promesa, pero de Esaú nació otra, otro pueblo que fue Edom. De hecho eso fue lo que vimos el domingo pasado, ayer, en, en la iglesia. Abdías habla una profecía contra Edom, que Edom es el sobrenombre de Esaú. ¿Sí? Esaú, eh, este, Esaú, eh, su sobrenombre era Edom Edom es una palabra que significa rojo él era pelirrojo entonces Abraham les di, eh, a Pablo les está diciendo a los judíos ahí, dense cuenta que nunca ha sido como ustedes piensan que por ser judío te vas al cielo, no porque de hecho Abraham tuvo otro hijo Ismael y él se perdió bueno, Isa Isaac el segundo patriarca tuvo dos hijos de la misma esposa uno continuó la promesa y el otro se perdió completamente y entonces, versículo 10, aquí lo sigue diciendo: "Y si no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob amé, mas Esaú aborrecí." Sí. Entonces exactamente lo que está diciendo Claudio dice la palabra de Dios no ha fallado porque Dios nunca prometió que todos los israelitas serán salvos, eso es exactamente lo que estamos diciendo ahora, Dios nunca dijo eso, ¿sí? Dios hablaba acerca de los hijos de la promesa y esos hijos de la promesa eran todos los que habían puesto su fe en Cristo. sí. En, ellos no conocían el nombre de Jesús pero ellos tenían un, su esperanza puesta en un Mesías que iba a venir que conforme la revelación fue progresando cada vez les fue siendo más claro pero desde Adán él creyó en un Mesías que iba a venir Abel creyó en un Mesías, Seth creyó en un Mesías, Enoch creyó en un Mesías, Matusalén creyó en un Mesías eh, Noé creyó en un Mesías y así nos podemos ir hasta llegar a, a ti y a mí, <ríe> ellos creyeron que vendría, nosotros creemos que vino, entonces Pablo ahora va, está hablando acerca de que no todo el que es israelita es hijo de la promesa ¿sí? y para explicarlo po, 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 está poniendo estos dos ejemplos Ismael y Esaú un hijo de la promesa es aquel que ha sido justificado en Cristo mediante la fe. Y eso puede ser no solamente los judíos, porque el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de gentiles que creyeron en Cristo. Raaf es un ejemplo, Ruth es un ejemplo, y resulta que estas dos mujeres sí de ellas están dentro de la ascendencia de Cristo. Y eran, eran, eran mujeres gentiles. sí y, y, y tú vas a encontrar... Que la justificación por fe nunca fue exclusiva para los judíos ¿sí? Entonces, eh, y esto, que, y, pero ahora Pablo va a llevar a su audiencia un tema aún más profundo Recuerda, él ha hablado de la justicia, primero ha hablado de que el hombre está completamente perdido eh, Capítulo 1, capítulo 2, la mitad del capítulo 3 Él ha hablado acerca de que el hombre está completamente sin esperanza el capítulo 3 él dice que la justicia de Dios se manifestó en Cristo poniéndolo en una cruz para que a través de él los que pusieran su fe en Cristo pudieran ser libres de la ley libres de la carne, ¿sí? Pablo ha estado hablando acerca de esto que nuestras obras no nos pueden salvar sino solamente la fe en Cristo nos lleva a ser salvos por gracia ¿sí? Pablo también por otro lado ha hablado acerca de esta lucha que debe haber contra eh, eh, contra el pecado, una lucha que todos nosotros debemos tener. Pero ahora quiere dejar en claro este tema. Ahora, él no va a olvidar a Israel. ¿sí? Simplemente está diciendo que ellos, como, eh, como nación, no es que ellos tienen el copyright de la salvación. No, ellos no tienen los derechos exclusivos sobre la salvación. Sino que la salvación está abierta y ha estado abierta siempre a todo aquel que cree en él. Sí. Entonces, Pablo ahora va a llevar a otro tópico. Y es interesante que Pablo, en medio de todo esto, parecía que Pablo está bombardeando a su audiencia con tanta información, porque recuerda esta carta, nosotros llevamos semanas eh, estudiando Romanos, la audiencia la, la escuchó de una sola. Obviamente lo debieron, haber, lo debieron haber estudiado y estudiado y estudiado muchas otras veces. Pero ahora Pablo va a llevar a su audiencia. A un tópico aún, aún Más complejo Esto es Lo que nosotros conocemos como la elección Soberana de Dios ¿sí? Es decir, porque los judíos pueden decir Bueno, entonces, ¿quién es salvo? Pablo va a decir Los que Dios ha elegido ¿Sí? Y entonces va a entrar a otro tópico Porque él dijo Dios Que, que Dios amó a Jacob Pero aborreció A Esaú Ahora, hay que entender que la palabra aborrecer no es sinónimo de odiar, Dios no odió a, a, a Esaú, de hecho una forma, traducción más precisa de esto sería que no lo amó tanto o amó menos ¿sí? a Esaú y sobre todo querría decir que evitó, cuando Jesús dijo el que no aborrece a su padre o su madre por mí no significa que el que no odia a su papá o a su mamá sino el que no ama menos a sus padres que a mí no es digno de mí. Sí, o el que no evita a sus padres por causa de mí, por un mandamiento que yo estoy dando, ¿sí? no es digno de mí. Entonces, Pablo, Pablo está diciendo, toma, toma las palabras de Malaquías. Ahora, Malaquías describió esto refiriéndose más específicamente hacia, la, hacia, la, a, hacia las naciones que surgieron. ¿Cuál fue la nación eh, que, que, que sigue de, 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 de Jacob? Bueno, la nación israelita, que es la nación que surge de Esaú, Edom, los Edomitas, sí. Eh, de, la, de, de Jacob de, eh, viene el Mesías, de Edom, como vimos en Abdías el día de ayer hubo una profecía sobre ellos y en Malaquías 1.13 dice que el lugar de, de los montes y su heredad de Edom fueron tornados en desolación para los chacales en el desierto, como vimos el día de ayer. Edom de repente fue destruido completamente por, por Nabucodonosor. Entonces, Pablo está introduciendo su audiencia al otro tema. Entonces, ¿quiénes al final del día son los que son salvos? ¿Sí? Él ha dicho los que creen en Cristo. ¿Y quiénes son los que pueden creer en Cristo? Pablo va a dejar en claro: esto es un asunto que le pertenece únicamente a Dios. Pero ojo, Pablo no va a decir todo esto para que el hombre descanse en un hipercalvinismo, o el hombre caiga en un fatalismo, o el hombre caiga en algo que es incorrecto. Pablo está llevando a su audiencia cada vez más y más profundo. sí. Y esto es lo que Pablo va a hablar. Ahora, ante la pregunta que muchos dicen, Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl, y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué razón? Y mucha gente se molesta y dice, pero es que cómo es posible... Que, que Dios pueda elegir a unos y si a otros no los elija. ¿Cómo es posible que Dios haga semejante cosa? ¿Cómo es posible que Dios no elija a algunos? Bueno, es que realmente esa no es la pregunta difícil de responder. O sea, no es muy difícil responder por qué Dios aborreció a, a Esaú. Si tú miras la historia de Esaú, tú te vas a dar cuenta que Esaú menospreció a Dios. Menospreció su primogenitura y vendió su primogenitura por un plato de lentejas de la misma forma como Judas vendió a Cristo por unas piezas de plata ¿sí? ese menosprecio hacia Dios Esaú lo tuvo, después tuvo vas a ver que Esaú fue un hombre que vivió de una forma mala, entonces realmente responder la pregunta de por qué Dios aborreció a Saúl no es difícil, como dijera Arceus Sproul la pregunta difícil es, ¿por qué amó a Jacob? O sea, esa es la pregunta complicada de responder. Y en específicamente, cuando tú ves la vida de Jacob, tú dices, ¿por qué amó a Jacob? Jacob era un tranza desde que nació. Dice que le venía agarrando el pie al hermano. Jacob fue una persona tranza, fue una persona... Eh, 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 que abusaba de los demás, una persona eh, que tomaba ventaja de otros, obviamente le fue duro y las consecuencias la, la, las tuvo, pero realmente la pregunta no es, la pregunta difícil no es, ¿por qué Dios no, 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 no eligió a Esaú?, sino ¿por qué eligió?, ¿por qué amó a, a Jacob? Lo mismo, eh, la pregunta de nosotros como cristianos no debería ser, ¿por qué Dios no eligió a todos?, la pregunta debería ser, ¿por qué me eligió a mí?, <risa> o sea esa es la pregunta realmente complicada porque yo no soy mejor que nadie sin embargo Dios me eligió como dice aquí eh, Claudio la elección fue tan evidente desde Caín y Abel sí. Eh, se podría decir que Abel amó más a Saúl, a, aborreció si, ¿sí? eh, Israel nos dice sin duda la doctrina de la elección deja expuesto el corazón soberbio que cree que merece algo como si fuera un derecho evidentemente sí. eso es una realidad o sea nuestro mayor problema de la elección es creer que que nosotros merecemos algo entonces como que ¿por porque no nos lo da Dios pero bueno ese tema Pablo lo va a decir en los siguientes versículos hoy no lo vamos a ver yo sé que algunos van a quedar como que picados porque es bueno yo ya quería entrar al tema de la soberanía y que Pablo nos explique cómo es esto de la predestinación Pablo va a hacer su mejor esfuerzo sí, por por, por, por explicar y por, por dejar en claro que Dios elige ahora más que un tema teológico histórico lo que hemos visto en Israel esto nos debería de hacer llevar a una profunda reflexión y esta vez sí quiero no estoy predicando pero sí quiero que nos podamos llevar a lo que por lo menos yo me llevé el día de hoy eh, yo estoy este eh, ah bueno por cierto hay personas que me han preguntado que que cómo estoy estudiando Romanos ah, me estoy apoyando básicamente en, en, en tres comentarios en tres comentarios eh, uno milenial que es Hendricksen eh, uno este uno que no es a milenial eh, que es eh, McDoWell McDonald, perdón. Este, y básicamente sobre esos dos me estoy, me estoy apoyando. Y bueno, obviamente leyendo. A, me gusta mucho el comentario a romanos de que tiene Martín Lutero. Estoy tomando básicamente de esas, de esas tres fuentes, eso es lo que estudio durante la tarde. Entonces tú puedes consultarlas igual. Eh, Hendrickson, eh, eh, McDonald y Lutero. Es bueno siempre, si tú tienes una oposición, una posición a milenial, estudia también otras posiciones y, y, y bueno, que tu conciencia se quede anclada a la palabra de Dios. Entonces, a mí me gusta cuando estudio temas que tienen que ver, sobre todo con aspectos escatológicos, me encanta estudiar de las dos fuentes y poder escucharlos, no con mis lentes de, 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 de premilenial, ¿sí? eh, sino poderlos estudiar con una mente completamente abierta para realmente poder aprender. Porque si no, simplemente te vas a meter a... a a, a criticar lo que estás leyendo, ¿no? Israel nos comparte y dice la elección divina debe hacer a las personas caer de rodillas y con corazón humilde eh, reconocer que Dios tuvo misericordia y no debía hacerlo, realmente eso es lo que nos debe llevar esto, entonces ¿qué podemos aprender sobre este, sobre este tópico que, que Pablo ha dicho? ¿qué podríamos nosotros aprender sobre todo de de los privilegios que tenía Israel, fíjate lo que dice, Israel tenía el privilegio de que ellos les fue dado la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y que a través de ellos vino Cristo, sin embargo Pablo dice, no porque ustedes estaban allí, pues quiere decir que ustedes sean, este, sean, sean hijos de la promesa, ¿Sí? ahora del, del mismo modo, como no todos los israelitas eran herederos de la promesa, también tengo que decir esto, lo mismo ocurre ahora, y Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos. Tú te puedes, y yo me puedo saber toda la Biblia de Pe a Pa. La puedo consultar, la puedo enseñar, la puedo llevar a otras personas, y de todas maneras. Yo puedo decir, bueno, yo nací en la, en la iglesia, y alguien puede decir, bueno, para a ti fueron dadas Toda, tanta enseñanza, una sana doctrina Una doctrina eh, eh, centrada en la palabra de Dios Y muchas cosas Y aún así tú el día de, de, que estés delante del Señor Dios te dirá no te conocí Y tú le podrías responder Pero el Señor en tu nombre hice milagros Eché fuera demonios, sané enfermos, profeticé y, se... y Jesús te va a decir yo no te conocí Porque recuerda cuando vayamos al cielo Dios no nos va a dar este, un examen un, un ceneval de teología para 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 pasar, Andrés nos comparte, la elección escapa a todo razonamiento que podamos aplicar a esa doctrina. Es algo así como tratar de razonar por qué estamos vivos sin decidirlo, por el puro afecto de su voluntad. Amén a eso. Y eso es lo que Pablo va, va, va a, a, a tratar el siguiente punto. Sin embargo, esto nos debería llevar a una... Porque a veces nosotros leemos esto y decimos, sí es cierto, estos judíos que se sentían muy especiales. No te puedo decir lo mismo, estos reformados que se sienten muy especiales o nos sentimos muy especiales porque a nosotros nos fue dada la herencia de la reforma, de no solo de Lutero y de Calvino, sino desde más allá. Llevamos el, la, el, el cristianismo histórico desde Policarpo, lo que enseñaba Ireneo, lo que enseñaban los apóstoles, lo que enseñaba Pablo, lo que enseñaba Cristo. Bueno, eso no te hace mejor que nadie, que absolutamente nadie. Algo que, 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 que aprendes mucho es que la reforma lo que llevó fue al hombre al principio de solo escritura. Si, es la, si alguien, alguien dice, es que ustedes, por ejemplo, de nosotros, es que ustedes no son reformados porque no hacemos todas las cosas conforme a la liturgia reformada. Realmente el movimiento reformado se basa en una sola cosa, solo escritura. De ahí se desprende todo. Cualquier persona que tenga en su mente, mi conciencia está anclada a la palabra de Dios y lo que aprende es una persona que realmente ama la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios, voy a decir algo y no, no, no son mis palabras, son las palabras de muchas personas entre las Paul Washer, un arminiano puede ser más reformado que un calvinista, si él ve la palabra de Dios y lo que él mira lo aplica a su vida, un pentecostal puede ser más reformado que nosotros, Sí, un carismático puede ser más reformado si lo que él ve en la palabra de Dios lo ancla. Ahora el problema es que si ellos lo anclan, mi apóstol lo dijo, eh, mi pastor lo dice y no es su conciencia no está en la palabra de Dios. Pero la reforma no es eh, eh, el que nosotros sepamos teología y, y hagamos todo eso. Tú puedes ser como los judíos, el receptor de todo esto, de todo esto lindo, y de todas maneras no eres cristiano. Yo sé que aquí estoy predicando un poco. Pero quiero que esto nos sirva para algo práctico. No solamente para llenarnos la, 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 la cabeza de, de, este, de, 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 de teología o de doctrina. Sino que esto nos lleve a entender. Un reformado es el que pone su, su conciencia en la palabra de Dios. No en su denominación. Su confianza está en Cristo. Y el testimonio del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Eso es realmente una persona que está caminando bajo la herencia de la reforma no el que hace todo como lo hizo calvino sino el que puede mirar la palabra de dios y poner su confianza plenamente en él y cada uno conforme a su entendimiento va, eh, eh, va, va a llegar ¿sí? como dice israel no se trata de posturas se trata de amor por dios amor al prójimo informadas adecuadamente evidentemente no un amor que solapa sino un amor en la verdad entonces es verdad eh, la afirmación acerca de la elección, sí, pero también es verdad lo mismo que es tu responsabilidad, ir a Dios en arrepentimiento. Nosotros debemos caminar sobre lo que nos tocó vivir. Entonces, no podemos enseñar la soberanía divina sin enseñar la responsabilidad humana. Ese es uno de los errores que yo he visto más comúnmente, que se, hace, se enseña la, la soberanía divina, pero no se enseña nada acerca de la responsabilidad humana. Entonces, esto hace un problema. Porque si tú haces mucho énfasis en una, en una de estas dos doctrinas solamente y te olvidas de la otra, o caes en el extremo de, ah, pues Dios es yo, ¿para qué hago? Yo no tengo que hacer nada, todo lo va a hacer Dios. O caes en el extremo de, yo soy el que le mueve la mano a Dios. ¿Sí? Eh, por ejemplo, podemos mirar esto. ¿sí? Eh, algo que, eh, que decía un gran hombre, dice, ¿Tiene derecho el Señor Soberano a descender y seleccionar un puñado de personas por otra parte condenadas para que sean la esposa de su hijo, la respuesta naturalmente es que tiene todo derecho, de modo que todo se reduce a esto, si alguien se pierde se debe a su propio pecado y rebelión, si alguien se salva es debido a la soberana gracia electiva de Dios, si alguien va al infierno, ¿sí? él fue también responsable de eso, no voy a entrar al tema de la doble predestinación, porque Pablo aquí no lo está tratando, ¿sí? pero esa es la realidad, Ahora, una ilustración muy buena es la que ponía eh, D.L. Moody. Él decía esto, eh, él decía, cuando lleguemos a la puerta de salvación, veremos arriba una invitación que dice, el que viene a mí no lo echo fuera, pero cuando traspases la puerta vas a mirar hacia atrás y esa misma, eh, esa misma puerta va a tener estas palabras, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Por un lado Jesús está diciendo, vengan a mí, Sí, eh, la Biblia dice eh, miren al Señor y sean salvos pero cuando entras vas a entender no me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes y todo el que el Padre me da a mí viene entonces son dos verdades, sí, son como dos vías del tren que nunca se van a juntar pero que sobre ellas va nuestra vida tan cierto es que Dios ha decretado todo y es soberano sobre todo como tan cierto es que tú eres 100% responsable de tus decisiones ¿Cómo empatan estas dos ideas? En nuestra mente no las podemos juntar Pero en la mente de Dios no existe ningún problema Estas son dos verdades que rebasan nuestra mente Pero que debemos aceptarlas no porque sean lógicas Sino porque son bíblicas Si tú quieres que tu mente entienda a Dios Tú estás perdido Porque nuestra mente no puede entender a Dios Mi mente no puede entender la Trinidad mi mente no puede entender la omnipresencia de Dios, no puede entender cómo es que Dios está aquí, Dios está ahí donde tú estás, Dios está en China, Dios está en todos lados. Yo no puedo entender eso. Hay tantas cosas que no, no, las, enten, no las aceptamos porque sean lógicas. Cuando tú quieres hacer todo lógico, algunas personas dicen, de, de por ejemplo, de, 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 de nosotros, de los que tenemos una postura eh, calvinista, es que ustedes son muy fríos, muy cuadrados, todo lo que quieren razonar. Realmente no. <risa> Realmente nosotros aceptamos las cosas por fe. Porque si algo tienen razón nuestros hermanos arminianos, es que dicen: Es que no es lógico lo que ustedes dicen, que Dios elige, pero yo soy responsable. Sí, no es lógico, es bíblico. <risa> no lo creo porque sea lógico, lo creo porque es bíblico. Pero yo no lo puedo explicar. Solamente lo creo porque la Biblia dice que yo debo esforzarme: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, esfuérzate. Sí, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia pero por el otro lado entiendo perfectamente que es la soberanía divina la que salva, no son mis ideas ¿sí? entonces yo acepto que no entiendo todo entonces en ese sentido el calvinismo muestra humildad al decir no lo entiendo todo y no lo puede explicar todo pero lo creo porque es bíblico entonces la siguiente, mañana vamos a mirar ya a más profundidad, estas ideas que Pablo ha estado eh, eh, planteando sobre ellos. ¿sí? Pablo no va a dejar en el olvido el tema de Israel, lo va a tomar en el capítulo 11 nuevamente. ¿sí? Claudio nos dice, el problema con la soberanía divina no está en la en la aparente injusticia de Dios, sino en que realmente no conocemos a Dios. Si Dios es creador, entonces es Señor de su creación, por tanto Él puede hacer su santa voluntad en ella efectivamente, Dios es Dios, si algo no te gusta, es sencillo, crea tu propio universo y pon tú tus reglas y pues tú puedes hacer lo que tú consideres que es mejor, pero mientras tú y yo no tengamos la capacidad de crear un universo, nosotros tenemos que vivir bajo las reglas que este Dios soberano ha puesto y entendiendo algo muy hermoso que la soberanía divina, sí la soberanía divina Podemos descansar en ella Sí, por qué Porque en la soberanía divina Entendemos todo lo que ocurre Ocurre por su plan A veces duelen las cosas Que Dios permite A veces no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas A veces no decimos si yo puse todo mi esfuerzo ¿Por qué Dios dijo no? A través de las circunstancias A través de las personas A través porque Dios es soberano Hacer las cosas bien Solamente te garantiza una sola cosa Dios será honrado Dios será glorificado Siempre persigue la fidelidad Porque si persigues la productividad Corres el riesgo de ser pragmático Haz las cosas bien Y el resultado depende de Dios Y descansa en saber Hice lo que tenía que hacer Y Dios hizo lo que Él quiso Y diremos amén a Él ¿sí? dice la doctrina de la concurrencia trata de explicar la responsabilidad humana dentro de la providencia divina efectivamente, quizá mañana hablemos un poquito acerca acerca de eso entonces, amados vamos a terminarlo hoy aquí este vamos a mañana a continuar con, con el capítulo 9 para terminarlo, agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. De verdad, no saben eh, lo, lo, lo lindo que es poder ver a tantas personas para una iglesia tan pequeña como nosotros conectadas, escuchando esto. Espero que esté de bendición también para a otras personas que estén mirando esta transmisión. Eh, espero que esté siendo de mucha de mucha bendición. Eh, nos vemos el día de mañana. Y bueno, a, a anunciarles que ya tenemos a, confirmado a nuestro siguiente invitado el día viernes. Estará con nosotros el pastor Salvador Gómez Dixon está hablando de el evangelio y la iglesia, entonces él estará el siguiente viernes a las 8 de la noche, esperemos que no se les vaya la luz, ni nada eh, eh, nada complejo ocurra y pues bueno yo espero que, que este, nos acompañen el día viernes en esta conversación sobre romanos y nos vemos el día de mañana, Este agradezco muchísimo a, a todos ustedes, que pasen una excelente noche y primero Dios nos vemos el día de, de mañana a las 8 de la noche. Dios les bendiga mucho y que estén muy bien. Gracias.